0: Prigozhin, who has an enormous catering business among other companies, is one of the Kremlin's inner circle. Från korförsäljare till Putins handlängare. Det är så han brukar beskrivas. Men på sistone har den ökända Wagner-gruppens grundare, Yevgeni Prigozhin, tagit sig an en ny roll. På en kvart för du veta varför Prigozhin- blivit en ryska militärens hårdaste kritiker- och varför han väljer att utmana Putin.
1: Prigozhin refererar till Putin som en glad gränta. Och det är möjlighet att den här glad gränta- kan vara en helt assål. Det är
0: tisdag den 23 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson- och idag med frilansjournalisten Per Elinder Liljas. Du Per, du har ju skrivit en text i Svenska Dagbladet- om Wagnergruppens ledare, Evgeni Prigorsin. Och Wagnergruppen har ju varit högaktuella i helgen- när uppgifter kom om att de har tagit kontroll- över hela Bashmut. Men- det är lite oklart vad som gäller, eller hur?
1: Ja, det är det. Det är motstridiga uppgifter. Så president Vladimir Putin har gratulerat de som har befriat Bachmut, bland annat Wagnergruppen då, och de, den ryska militären och sagt att de ska prisas med medaljer. Men eh, Ukraina förnekar att det här har skett och de säger att de har fortfarande ett fotfäste i stan, om än litet men det ska vara tillräckligt stort enligt dem för att de ska kunna omringa och ta tillbaka staden.
0: Ja men vi säger att ner oss i Pregorsin i det här avsnittet och hans roll i den ryska krigsföringen eh, och här hör vi ljudet från ett filmklipp som publicerades 4 maj i år.
1: Det här är vi ljudet från du pär, vad är det som händer i den här videon? Ja men det här är en video som är inspelad på natten och man ser Prigorsin stå på ett fält upplyst av en lampa förmodligen från kameran. Och bredvid honom så ligger en massa döda kroppar i rad och deras blod är fortfarande varmt säger han. Filmar de allihopa. Och sen så hoppar han fram i stort sett framför kameran igen. Chaygu! Gerasima! G- Och börjar svära mot den ryska försvarsministern Sergej Shoigu och hans närmsta man general Valery Gerasimov. Och han skriker in i kameran. Var är vår ammunition? Det här är någons söner och fäder. Han är väldigt, väldigt arg.
0: Men du, hur togs det här emot
1: då? Ja, men han har gjort ett par sådana här utspel. Även om det här kanske var det mest dramatiska. Han har kanske blivit lite mer och mer hysterisk för varje gång. Och det skulle kunna vara så att det här är en slags förhandlingsmetod. Det säger lite grann om att han. Har kanske inte direkt någon någon direkt lina till Vladimir Putin utan han han markerar offentligt och sen så hoppas han att det får verkan. Helt enkelt att han vill ha mer ammunition. Tidigare har Wagnergruppen fått mycket mer och mycket bättre ammunition än de andra förbanden. Så det kan vara lite av en taktik men det kan vara också helt enkelt att han är väldigt... känner väldigt mycket för sina soldater och är lite smått desperat och väldigt förbannad på att de utsätts för sån svår situation som de har gjort.
0: Mm. Ja, det kallas att de har varit kanonmat.
1: Absolut, men det ingår kanske också lite grann i Pregorsins egen taktik. Det släpptes nyligen en studie som har gått igenom lite grann hur Ryssland har utvecklat sin Taktik i kriget och de har istället för att göra stora frammarscher så, så skickar de ut små grupper med människor i fronten och det, har, det är något som Wagnergruppen har gjort väldigt mycket också och det är då folk som har blivit rekryterade från fängelset så det är kanske lite tveksamt hur Prigorsin känner för de här de kanske har blivit lite rekryterade just för att vara någon slags kanonmat.
0: Eh, vi ska prata mer, Per, om de här utspelen från Prigozhin lite senare eh, i programmet och, och hur man då ska tolka dem. Eh, men först bara, hur skulle du beskriva
1: Prigorsin? Eh, Prigozhin beskrivs väldigt mycket av de som, som känner till honom och hans bana som en opportunist. Som har varit väldigt duktig på att liksom hamna i sammanhang där det finns personer som kan hjälpa honom till... Mer affärsmöjligheter till exempel. Och sen så är han väldigt duktig på att använda de kontakterna. Och det är något som, som före detta kollegor till honom har sagt. Att han är, han är som en blodhund när det kommer till pengar. Väldigt sugen på pengar. Men det var länge sedan. Det beskriver inte allt hos honom. Men definitivt en, ett av hans karaktärsdrag.
0: Mm. Jag menar, han är ju då chef för privatarmen, Wagnergruppen. Det som kanske är lite speciellt med honom med tanke på det som han gör nu då det är att han varken har en bakgrund som militär eller politiker. Hur, hur har han liksom tagit sig dit han är idag?
1: Ja, Prigorsin har en ganska märkvärdig bana fram till dit han är idag. Han eh, åkte in i fängelse 19 år gammal efter att ha eh, utfört en rad våldsamma rån i sin hemstad Sankt Petersburg. Och sen så släpptes han efter nio år, år 1990, då Sovjetunionen var i upplösning, och började steg för steg bygga en entreprenörsbana istället. Så först började han sälja korv, sen så blev det att han köpte ett par olika matbutiker. Han hade spel, betting, många olika saker som han han startade upp. Men sen till slut så var han med och startade en restaurang som blev väldigt populär. Det var en fine dining-restaurang som heter Old Custom House. Och en av dem som började gå dit det var Vladimir Putin som då jobbade för borgmästaren.
0: De har ju haft en en lång relation. Hur har den sett ut då sen dess?
1: När Putin gick vidare till Kreml och blev president så så fortsatte han åka till Sankt Petersburg och besöka Old Custom House. Till slut så anställde han helt enkelt Prigorsin för att laga maten till hans stadsmiddagar.
0: Ganska bra kock då kan man tänka sig.
1: Det är väl möjligt i varje fall. Jag tror att det var väl kanske inte han som lagade maten men han, han, han har sagt att han har gjort i stort sett en intervju eller väldigt få åtminstone och under den intervjun så sa han att Putin gillade att jag inte var finare än att jag själv kunde komma ut med maten så han, han bar i varje fall fat så han var ganska hands on det var någon annan som beskrev att han var otroligt nitisk han till och med gick med en overhead-apparat under borden för att kontrollera att det inte fanns någon smuts
0: men du, den här relationen då mellan, mellan de här två herrarna, alltså, är det, alltså har de en vänskapsrelation?
1: Nej, vad det verkar så är det ingen riktig vänskapsrelation. Det är i varje fall vad Rysslandskännaren Mark Gallotti har sagt till mig. Utan Putin gillar Prigorsin så länge som han har användning för honom. Men det går inte längre än så. Han bjuder inte hem honom på middag eller liknande.
0: Året 2014- när den då 53-årige oligarken- Yevgeni Prigorsin- kliver in genom den pampiga på det ryska försvarsdepartementet i Moskva. Han är här för att presentera en idé. En paramilitär armé- i gränslandet mellan statlig och privat krigföring. Wagnergruppens legosoldater har sedan dess- Stridigt i flera konflikthärdar som Syrien och Libyen, och är idag närvarande i ett tusental länder, inte minst i Afrika. Prigozhin pekades tidigt ut som dess ledare, men förnekade länge alla kopplingar till gruppen. Men så i september 2022 sprids ett videoklipp på internet.
1: Jag hörs, det
0: Ett par hundra svartklädda ryska fångar står i en cirkel på en asfaltsplan. I mitten talar en man med kalt huvud och ljusbrun jacka. Han är här med ett erbjudande. Sex månader vid krigets frontlinje i utbyte mot amnesti. Den brunklädde mannen bekräftas snart vara Prigorsin- som nu klivit ut i rampljuset.
1: De som vill stanna med oss, stannar med oss. Så att återstå till zonan är inget. De som kommer till den första dagen, som inte skick till... Det var faktiskt en av Alexei Navalny, oppositionspolitikerns medarbetare- som smugglade ut och la upp på sociala medier. Och då den videon kom ut, och var det bara dagar senare som man bekräftade- att jo, jag är faktiskt chef för Wagnergruppen. Och sen har han tagit på sig den rollen väldigt stolt ska man säga. att Han, han har blivit en väldigt offentlig person sedan dess och verkar verkligen anammat det.
0: Mm. Men vilken roll har Wagner-gruppen spelat i kriget i Ukraina skulle du säga?
1: Ja men är en väldigt erfaren skara soldater som har stridit på många håll i världen. Många kommer från början också från spjutspetskompanier i den ryska militären. Så de är erfarna på att strida, de har stridit sida vid sida vid många tillfällen tidigare. Så de har fyllt en väldigt viktig roll, just infanteriet är ju någonting som har behövts. I Ryssland eller i Ukraina-kriget ska jag säga. Så de har fyllt en, en viktig roll. De har varit med och tagit några städer. Och eh, Prigorzin har tagit på sig mycket ära då det har gått bra.
0: Mm. Ja, men om vi återvänder då till relationen mellan Putin och Prigorzin. Alltså, Prigorzin har ju börjat öppet vända sig mot Putin. Hur ska man förstå det?
1: Ganska tidigt i kriget så började Prigorsin gå ut och kritisera militärledningen, kritisera försvarsministern, kritisera olika generaler. Det handlade mycket om att de var inkompetenta som inte lyckades ta över Ukraina och det var ju på många sätt en en misslyckad invasion. Så han var väldigt verbal med det där men visste alltid gränsen till att han inte skulle kritisera Putin fram tills för ett par veckor sedan, då de flesta som har hört inspelningen säger att det här är en kritik av Putin. Men han gör det i lite andra ordalag. Han pratar om en farfar (skratt)
0: som
1: kanske, kanske Rysslands barn och barnbarn kommer att lära har behandlat landet på ett väldigt dåligt sätt och satt landet i ett väldigt dåligt läge. Kanske har han till och med varit en skitstubbel. Och det där ljudmeddelandet gick plötsligt över gränsen. Det var väldigt oväntat. Sen så har man väl från Rysslands håll från från regeringens håll slätat över det lite grann. Så, Så vi får se. Det finns de som säger att det här skulle kunna bli Direkt farligt för honom. Men eh, hittills har kanske inte några sådana tecken synts.
0: Mm. Men den här situationen då, eller lite konkurrenssituationen då, mellan Wagner och ena sidan och ryska armen. Alltså, hur påverkar det krigsföringen i Ukraina för Rysslands del?
1: Ja, men det pratas lite om som. Eh, En effekt av putinismen. Och putinismen är så som det ryska samhället har blivit under Putin. Vilket är att du har i stort sett en kejsare som styr landet. Och sen så slåss folk under honom om hans gunst. Och de de där uppdelningarna som blir då i samhället. Att folk står emot varandra. Det har egentligen varit önskat. För det gör att ingen blir för stark och alla har något slags motsatsförhållande som, som gör just Putins ord extra viktigt. Men i krig så har det ju visat sig att det är inte speciellt bra. För det gör det mycket svårare att samarbeta och eh, arbeta fram en gemensam strategi och så vidare. Så det är ett exempel av det.
0: Mm. Men du är till sist då, du var lite inne på det. Men jag ska ändå ställa liksom, frågan rakt ut. Finns det en gräns för när den ryska makteliten får nog av Prygorsins utspel?
1: Det är många som säger att det kan vara väldigt riskabelt för Prygorsin att direkt vända sig mot Putin och säga kritiska saker om honom. Hittills har han ju vetat gränsen att du kan kritisera folk direkt under Putin. Men just Putin, där går gränsen. Men som det verkar hittills så, så har ändå Putin fortsatt ställa sig bakom honom och de slätar över det hela lite grann från Kreml. Och nu sist så sa ju Putin att nu när Bachmut har blivit befriad så ska alla få medalj till och med. Så kanske klarar han sig undan med blotta förskräckelsen den här gången.
0: Mm. Du, tack så jättemycket Per. Tack själv. Och programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör Vastina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från The Telegraph, CNN och The Guardian.